0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Yo liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Zerstochene Heizleitungen normal oder ein Defekt? Ja, man möchte es kaum glauben, der Zeitpunkt dieser Aufnahme, wir haben jetzt fast Ende Mai 2021 und ich nehme ein Thema, eine Podcast Folge zum Thema Heizung auf. Es ist bei der Sommer aktuell hier noch nicht so wirklich einzugehalten hat und da kann man schon mal eine Podcast Folge zu machen, zumal diese Frage in einer Campinggruppe auch von jemandem gestellt wurde, was ist denn mit diesen ganzen Einstichstellen in den Heizleitungen? auf sich hat. Und gerade, wenn man jetzt zum ersten Mal einen Wohnwagen kauft oder ein Wohnmobil ähm, und sieht das zum allerersten Mal, dann kann das einen schon erstmal so ein bisschen erschrecken. Weil diese Dinger sehen auch immer ein bisschen dilettantisch aus und da kann man sich schon die Frage stellen: Ist das so? Muss das so? Oder hat da jemand dran rumgefuhrwerk? Bei dem gebrauchten Wohnmobil noch vielleicht sogar eher ähm, in irgendeiner Art und Weise Verständnis für, dass da halt einer was dran gebastelt hat oder irgendwas. Aber auch bei Neuwegen ist das nämlich Ganz, ganz oft der Fall. Und da fragt man sich dann natürlich schon, ähm, hallo, ist ein neuer Wohnwagen oder neues Wohnmobil, wieso sind da die Heizleitungen alle 30 cm oder 20 cm? Warum sind die da alle eingestochen und eingedrückt? Und was hat es mit diesen Löchern auf sich? Kann ja wohl nicht sein. Also, diese, diese ja, Einstichstellen oder diese Löcher, die da in diesen in diesen braunen Truma-Warmluftheizungen drin sind, die haben einen ganz, ganz einfachen Zweck. Sie dienen der Hinterlüftung des ganzen Wohnwagens und des Wohnmobils. Und damit ist eigentlich auch schon, könnte ich jetzt auch die Folge schon beenden und es einfach dabei sein lassen und sage: so, so ist es, fertig aus. Aber das will ich ja nicht. Was ist der Gedanke dahinter? Also, wenn man sich mal ein Wohnwagen Wohnmobil anschaut, dann wird man schnell feststellen, dass alles Mögliche, also alle Schränke, alle Rücklehnen von den, von den Sitzgruppen oder halt auch bei den Betten, wenn da am Rand so eine, so, eine, so eine Stoffbahn, so eine Stoffleiste ist, die sind alle mit einem gewissen mit ein paar Zentimetern Abstand zur Außenwand angebracht. Und auch wenn man die Matratzen anschaut und alles und die und die und die Kästen überall sind hinten dran, ähm, ist so ein kleiner Abstand zur Außenwand Und wenn man da mal die Staukästen etc. pp. aufmacht, dann sieht man überall, wo dort die Heizleitungen ringsumlaufen, Die laufen meistens wirklich komplett durch den ganzen Wohnwagen. Zumindest war es bei den Wohnwegen, die wir bisher hatten, war das immer so, dass nahezu ein geschlossener Ring mehr oder weniger letztendlich an Warmluftschlauch an den Außenwänden des Wohnwagens langgelegen ist mit überall solchen Löchern drinne. Und eben diese Austrittsöffnungen, die dienen letztendlich dazu, die warme Luft an mehreren Stellen direkt an der Außenwand entweichen zu lassen. Weil warme Luft steigt ja nach oben. Und wenn die warme Luft direkt dahinter in, in diesem Bereich raus kann, dann kann sie an der Außenwand ähm, hochsteigen, natürlich an der Außenwand auch abkühlen und wieder runterfallen. Letztendlich im, im technischen Detail kenne ich mich da jetzt auch nicht aus. Aber auf ähm, wann die, wo irgendwie aufsteigen, wieder runterfällt, sozusagen. <lacht> Aber letztendlich geht es halt darum, dass da halt eine Luftzirkulation halt aktiv stattfindet und dadurch halt Feuchtigkeit, potenziell entstehende Feuchtigkeit keine Chance hat. Gerade wenn man ja, wenn es kühler draußen ist und sich dann Kondenswasser bildet, Kondensfeuchtigkeit einfach dass die einfach durch diese Zirkulation ständig und fortlaufend wegtransportiert wird und nicht, dass es da einfach Feuchtigkeitsstellen gibt, die dann einen Feuchtigkeitsstau, der zu im schlimmsten Fall dann Schimmelproblemen führen kann, weil das wäre dann wirklich die Hölle. Deswegen sind diese Löcher, die sind absichtlich da drinnen, die sehen... Einfach, mit, ich weiß nicht, ob sie die mit einem Schraubenzieher oder was weiß ich was reinstechen, mit einem Messer irgendwas und dann einfach so ein bisschen runterdrücken, dass halt so ein Loch entsteht. Die sehen wirklich billig gemacht aus, eben einfach hier mit dem Küchenmesser rein und reingeschlitzt und aufgebogen, was weiß ich was, wie sie das machen. Aber das hat wirklich seinen Grund und lasst diese Löcher auch bitte diese Löcher sein. Ich empfehle nicht, also ich selber ist nur meine persönliche Meinung, ich würde auch absolut davon abraten, diese Löcher zuzukleben, eben weil sonst halt dieser Effekt nicht mehr so da ist, wie er ursprünglich gedacht ist. Und Wohnwege und Wohnmobile gibt es ja jetzt schon so viele Jahre und das ganze Gasheizungssystem ist ja auch schon so uralt und ich würde jetzt einfach mal behaupten, da werden sich die schon was dabei gedacht haben, warum die, die Heizleitungen außen so im Ring... An den Staukästen, an den Betten überall langlegen und dann überall diese Löcher reinmachen, dass diese warme Luft neben den Ausströmern, die sowieso vorhanden sind, dass die aber da einfach so ein bisschen auch mit entweichen kann. Also ich würde davon abraten und würde es auch niemandem empfehlen, diese Löcher irgendwie mit dem Panzer-Gaffer-Tape irgendwie zuzukleben, damit man eine höhere Leistung an den an den regulären Ausströmern hat dann geht da lieber hin, wenn, wenn ihr das ein bisschen umstellen wollt, schließt, nicht benötigte Ausströmer, die haben ja alles so Klappen. Oder wenn das alles auch nicht reicht, dann könnt ihr mal gucken, wenn ihr so eine Truma-Schrankheizung habt, ähm, da kann ich sagen, weil wir selber eine haben, wenn man da mal die, äh, die Schrankplatte alles rausnimmt letztendlich, dann kann man äh, sehr, sehr oft, kann man die hinten hat die so einen grundsätzlichen Schieberegler, ähm, weil die hat zwei Ausgänge, zwei Hauptstränge, und da kann man dann grundsätzlich einstellen, wie viel Warmluft soll in Strang 1 und wie viel soll in Strang 2 reingehen. Darüber kann man das schon so ein bisschen regulieren, aber ich würde, wie gesagt, ähm, würde ich es niemals zukleben. Also es wäre mir viel zu heiß, dass dann halt eben dieses, dieses, diese diese Wärmezirkulation in der Hinterlüftung, dass die dann nicht mehr so gegeben ist und dass man dann sich damit größere Probleme einfängt. Zu dem Thema Heizungsoptimierung habe ich... Insbesondere auch hier mit diesen mit dieser Grundeinstellung der Heizung, eben auf der Rückseite der Truma-Schrankheizung. Dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, ist schon eine ganze Weile her, aber die verlinke ich mal im Blogbeitrag dazu, damit ihr die wiederfindet. Und das Ganze war eben so eine Frage, die in einer Facebook-Gruppe gestellt wurde, weil dort jemand sich einen Wohnwagen gekauft hatte und dem sind diese Schlitze aufgefallen und ich kann dem auch sehr, sehr gut nachfühlen im ersten Moment, wo wir damals unseren ersten Wohnwagen hatten, war ich auch sehr, sehr verwundert, was denn das für komische Löcher da in den Leitungen drin sind und habe erstmal gedacht, was zur Hölle soll das sein, wieso ist das da und bin auch so ein bisschen erschrocken, jetzt nicht aber halt ein bisschen so, hoppala what's this was soll, die, was soll der Mist aber wenn man sich dann da mal ein paar Gedanken drüber macht und sich da mal ein bisschen einliest, dann hat man da schon Verständnis für, was der Sinn letztendlich da hinten dran ist. So, das war's auch schon für diese Folge. Ähm, eine Heizungsfolge Ende Mai. Letztes Jahr zu der Zeit war es schon knalle heiß. Wir sind ewig oft im Pool gewesen. Ich hatte schon meinen ersten Sonnenbrand hinter mir. Ähm, und dieses Jahr Regen, durchwachsenes Wetter und weit entfernt von Sommersonne Sonnenschein, zumindest hier in Südbaden, und hoffen wir mal. Aber ich bin zuversichtlich, das kommt noch. Also Ende Mai, eine Folge zum Thema Heizung ist auch mal eine Nummer. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns wieder. Bis dahin. Ciao.